0: Cupidon a des ailes en carton. Un livre de Raphaël Giordano. Alors Raphaël, je voulais vous demander, et je suis content de vous le demander, parce que à mon âge, c'est important de le savoir. C'est quoi l'amour
1: L'amour, euh, c'est un très très vaste euh, sujet. On sait qu'on aime. On sait qu'on aime quand ça ne passe pas nécessairement par la tête. Quoi. Okay. Quand on sait qu'on sait qu on aime, on qu aime quand ça se passe dans d'autres dans lieux, même dans son être le plus profond. Si c'est un amour sincère et authentique, il y a quelque chose qui vibre, qui résonne. Alchimie, des ondes. Justement, je pense que c'est le jour où on ne sait pas trop mettre de mots et que c'est pas la tête qui pense que c'est peut-être là le vrai sentiment amoureux. Quand on fait vraiment le, le silence en soi, qu'on fait confiance à cette licorne en nous, cette intuition, il euh, euh, y a quelque chose qui sait et si on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas su faire taire un, un mental trop envahissant, qu'on réfléchit trop, mais si on fait vraiment le calme en soi, on, on le sait intrinsèquement, ce sentiment d'amour profond. C'est quand même la différence avec un, un coup de cœur superficiel. D'ailleurs, je pense que le vrai grand grand amour, c'est une histoire de... C'est une rencontre d'être et non plus seulement une rencontre euh... Vous voyez, de corps physique juste qui s'attire. Ou... C'est pas un plan cul. Merci on sait qu'on aime, on sait qu'on aime. On le sait s'il y a ce pétiment, cette envie, cette appétence de l'autre. Euh, le... On sait qu'on aime, on sait qu'on aime. Peut-être, moi, ça va se traduire par l'envie de surprendre. Je passerai ma vie à faire de la créativité amoureuse, par exemple. Je, je pourrais tout arrêter et tous les jours ne faire que écrire des messages euh, incroyables créatifs euh, tisants, un espèce de jeu ludique amoureux euh, voilà je, je passerais ma vie à ça j'adore ça l'inspiration amoureuse suprême voilà l'inspiration c'est quand même toutes ces choses qui nous transcendent donc moi je sais si je suis amoureuse de quelqu'un si voilà vous savez pas pourquoi il y a des gens vous allez essayer mais je sais pas l'inspiration elle est pas là vous essayez hein, d'écrire un message, d'écrire quelque chose, mais je ne sais pas, le, le petit truc en plus, le truc génial, il n'y est pas, ça vient pas, c'est plat, c'est... C'est fade. Voilà, il y a un truc fade. Et puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, hein, parce que ce n'est pas, pas les gens les plus hauts, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, vous avez quelque chose qui vous a touché chez quelqu'un. Moi, en l'occurrence, je pense que c'est quand ça fait résonance et écho, c'est... voilà des, des, des personnes euh, à la fois que j'admire mais dont je perçois euh, une vulnérabilité euh, voilà qui essaye de se cacher un petit peu donc c'est ce mélange des gens moi qui m'attire beaucoup euh, voilà il y, y a ce déclic et ce répondant aussi mais pourquoi ça prend euh, je ne sais pas j'ai aucune certitude moi j'ai exploré des choses mais c'est bien parce que je suis larguée comme beaucoup de gens je cherche moi-même après avoir connu une première vie. Moi, je me suis séparée, enfin, bon, ça devient peu peut-être trop intime, mais il y a deux ans. Donc oui, les, les affres de Pff, chercher l'amour, essayer de savoir ce que c'est, je suis en plein dedans. C'est donc... vrai que moi, je crois qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard à un instant T sur son chemin. Et c'est vrai que selon, selon là où on en est, on ne rencontre pas du tout les mêmes personnes. Alors j'ai pas allé jusqu'à dire que selon ces problématiques du moment, etc., la loi de l'attraction, pourquoi on rencontre telle personne. Enfin, c'est jamais neutre en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, bon ben bah, d'où mon fer de lance. c'est sûr que plus, pour moi plus on travaille sur soi, plus on consolide, on se consolide euh, en tant qu'être, euh, voilà, euh, bien affirmé dans, enfin. Mieux on sait qui l'on est, plus on s'est débarrassé de ces vieux démons, pour moi, de ces vieilles casseroles, etc. <rire> plus on a été vers un chemin d'individuation, d'autonomie, d'accomplissement personnel, d'ailleurs, dans sa réussite propre et dans la manière de de faire quelque chose avec ce qu'on a, c'est-à-dire ses cartes, ses dons, ses talents. Et voilà, ce, ce jour-là, la rencontre qu'on fait est forcément pas la même... <rire> qu'à une époque de sa vie où peut-être on est encore en train de se chercher, où tout est un peu confus et chaotique. Les gens que vous attirez quand vous êtes bien ou quand vous n'êtes pas bien dans votre vie, ce quand même pas les, les, les mêmes personnes, si Vous connaissez les Stabiles de Calder bon, les, les sculptures de Calder sont composées de deux parties. Ces fameuses Stabiles, c'est une partie stable, le socle, et une partie mobile. Et en fait, pour moi, bah, c'est pareil. La vie de couple, c'est à l'image des stabiles de Calder. C'est exactement comme tout dans la nature. C'est l'équilibre des forces, en fait. Donc, moi, mon idée de l'harmonie dans le couple, c'est l'équilibre de ses forces. Et donc, comme pour toute chose dans l'univers, c'est quand on trouve l'harmonie. Voilà, alors dans le couple, entre stabilité et mobilité. C'est-à-dire, dans la stabilité, bah, je mets cette capacité à être bien ensemble, sans masque, sans phare, donc dans une espèce de de paix euh, voilà d'harmonie donc là sans chercher de tralala de chichi enfin sans se prendre la tête juste être bien et être là une qualité de présence être là pour l'autre et vice versa voilà et la la partie mobile me semble indispensable aussi parce que si on n'est que dans le dans la partie le socle la partie stable un peu l'assise, la, bah, le socle, la sécurité. On a besoin de ça, de cet ancrage. Et l'autre, la famille, enfin, le, le havre qu'on crée ensemble, on en a besoin. Mais après, s'il n'y a pas la partie supérieure qui est la partie mobile, donc chez Calder, ce sont euh, toutes ces formes géométriques, inventives, qui tournent, etc. Bon, ça, pour moi, c'est dans, dans le couple, c'est cette capacité par moment. Hein, pas le, pas la dictature de la créativité. On s'entend bien. Hein, c'est pas mon propos du tout. Mais de temps en temps, bah de savoir mettre cette fantaisie, de s'inventer des premières fois, d'arriver euh, euh, un petit peu à se surprendre. Alors encore une fois, c'est pas des défis fous. C'est le petit peu qui fait que c'est d'ouvrir le champ des possibles, euh, se dessiner des fenêtres. Euh, je sais pas moi. <rire> sculptures de Calder sont composées de deux parties, de deux parties. C'est une partie stable, le socle et une partie mobile. En fait, c'est vraiment valable comme philosophie de vie. Je m'intéresse beaucoup à la notion d'énergie en tant que telle et chez tout le monde, enfin ces en fait, il y a des moments où on a besoin de de, de moments très yin et de moments très yang. Moi personnellement, c'est dans ma vie. Ça, voilà, il y a les, les jours où c'est très intense parce que je, je dois me produire, je ne sais pas, devant un public. Donc là, c'est l'adrénaline, c'est l'intensité. Et puis honnêtement, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de me retrancher, de pour écrire, d'être dans ma bulle. Donc là, c'est très calme, très rond. Vous voyez, c'est l'harmonie est dans dans cette capacité à trouver l'équilibre dans toutes choses entre ces, ces deux, deux polarités. Non voilà! Je trouve qu'un couple, c'est comme en musique, c'est une symphonie, donc il faut, il faut des cassures dans la rythmique. Euh, voilà, c'est ça. Il y, a, il, y a des, il y a des moments très doux, et puis tout d'un coup, euh, voilà, ça, ça monte en puissance. Euh, enfin voilà, un morceau, ça doit être un morceau de musique, ça doit être une œuvre, quoi, forcément. Donc, euh... Dans le livre, il y a ce concept clé de voûte qui est Peut-on améliorer sa capacité à aimer? Le love tour que fait Meredith est l'occasion pour elle de cheminer sur les trois facettes de l'amorability. Ce que j'ai imaginé en tout cas, et qui est euh, entre, enfin, premier onglet parce que c'est comme un carnet, un love, il y a un love organizer dans le <rire> qui permet de cheminer un carnet pour cheminer sur son amorability. Premier onglet entre soi et soi parce que pour améliorer sa capacité à aimer, ben voilà, on a quand même des choses en travaillant sur soi par rapport, euh, voilà, même à ces blessures du passé, euh, ces casseroles, euh, tout plein de choses. Enfin, faire le point sur qui l'on est. Donc ça, c'était le premier onglet. Comment on fait ça ah, mais Tout est expliqué là, oui, <rire> dans mais le dit, livre.
0: Dites-moi un peu, <rire> juste pour moi, quoi. comment je peux faire
1: Pour éviter que les vieilles blessures surgissent comme des zombies, comme ça, anarchiquement, dans votre vie euh, d'aujourd'hui, se réconcilier avec ces parties du passé, hein, en accordant ben, presque dans une sorte d'auto-méditation, enfin, de choses comme ça, d'aller... Euh, parler à l'enfant ou à la jeune personne blessée qu'on a été et d'apporter une authentique attention, une authentique attention à ces moments-là qui ont été douloureux pour nous. Donc petit à petit, ça, ça répare par exemple. Tout ce travail de, de prise de, de conscience de ces moments-là qui ont pu être douloureux dans le passé, si on n'a pas travaillé sur soi, en fait, on ne s'en rend pas compte mais ils agissent dans notre vie d'aujourd'hui et, et viennent perturber et nos relations... Euh et notre histoire d'aujourd'hui. Quand vous êtes en couple, vous êtes très euh, « je dis tout ». Ah bah oui, oui, je l'ai été. Mais justement, je pense que c'est pas forcément euh, tout bon. Métaphoriquement, se mettre à poil sans arrêt, euh, bon, je veux dire, ça va, on peut quand même un petit peu euh, justement préserver euh, son image. Je crois que c'est ça peut-être qui est pas bon, c'est qu'on a tellement l'habitude de se lâcher avec l'autre qu'on a plus de retenue. Enfin, on croit qu'on peut tout dire, ou qu'on peut tout montrer. Ou je crois que c'est une erreur. Parce qu'en fait, euh, peut-être ça finit par altérer l'image que l'autre a de soi. Alors, on s'entend, hein, c'est pas plus... <rire> catastrophique, mais je veux dire, euh... ouais, c'est pas si si globe, quoi. Pas...
0: Je passe au stade 2, en anglais, qu'est-ce que je fais du coup
1: bah, C'est entre soi et l'autre, donc le premier anglais entre moi et moi, le deuxième onglet entre moi et l'autre, là c'est euh, l'altérité la... finalement, c'est... Euh améliorer sa capacité à aimer, comprendre et appréhender l'autre dans ses différences, différences de besoins, différences de personnalité, euh, différences dans ses ce, modes de fonctionnement parce qu'on n'appréhende pas euh, les choses de, de la même manière. Dans un couple, souvent, c'est les bugs de communication... Euh, on se comprend pas ou alors on n'a pas euh, su dire, euh, en besoin clair et direct, on pense que l'autre est monsieur ou madame Irma et va deviner euh, ses désirs et puis on en veut à l'autre s'il n'a pas su deviner. quoi. Ça, c'est quand même les, les grands classiques. Alors que voilà, ce qui est préconisé, c'est la bonne communication.
0: Comment je vais faire euh, concrètement pour que ça se passe
1: euh... Tout est expliqué. Mais oui, mais... <rire>
0: C'était mon deuxième onglet, mon amorability est en train de progresser d'une façon un peu terrifiante. <rire> et un troisième stade. Non,
1: mais oui, oui, non, mais troisième, troisième facette en tout cas serait de, de travailler euh, sur son rapport au monde. Donc c'est entre moi et le monde. C'est ce que vit Meredith, l'héroïne au début de l'histoire. Ce pari un peu fou quand elle lui dit euh, « euh, bon ben je ne je suis pas prête, je, je dois m'éloigner de toi, prendre le risque de te perdre pour mieux te retrouver », c'est bien précisément parce qu'en tant que comédienne en devenir, elle ne s'est pas trouvée euh, et elle a quand même presque un petit complexe d'infériorité par rapport à Antoine qui lui a déjà réussi. Et donc pour moi, le troisième onglet, c'est cette histoire d'accomplissement personnel qui est non pas forcément avoir une réussite extraordinaire, hein, c'est pas du tout ça. Euh, c'est pas avoir décroché le poste mirobolant ou euh, ou gagner le plus d'argent possible qui fera qu'on sera une personne euh, accomplie. C'est disons avoir réussi euh, à, à faire le point sur sur ses talents, voir ses dons, enfin et en tout cas être euh, au meilleur endroit, entouré des meilleures personnes euh, pour euh, pour pour donner ce qu'on a à donner au monde quoi en fait.
0: une fois que j'ai fait tout ça, je fais quoi
1: Ah ben là c'est l'être on n'a plus à faire on peut profiter quoi. on sait qu'on aime on sait qu'on aime ah ben là c'est l'être on n'a plus à faire on peut profiter quoi.
0: est-ce qu'on a besoin de, de l'amour en fait ou est-ce que c'est une invention qu'on se fait
1: moi je peux pas vous dire qu'on en a pas besoin c'est impossible <rire> impossible pour moi s'il n'y a plus l'amour il n'y a presque plus le sens de la vie donc euh, je sais pas je... Désolée mais moi je suis une grande amoureuse donc. Euh...
0: Vous parlez d'amour mais j'ai quand même l'impression que c'est avant tout une grande fusion créative que vous cherchez
1: Ouais peut-être Créativité et amour c'est c'est ce qui me permet moi de transcender le quotidien avec lequel j'ai quand même un petit problème C'est peut-être pour ça que depuis toute petite je m'évade dans l'imaginaire et euh soit l'amour ou la créativité. C'est ce qui, pour moi, permet de, voilà, de, de transcender l'ordinaire. Or, Mais ça ne veut pas dire que je rejette l'ordinaire. C'est toujours en dualité et en paradoxe.
0: Je vous laisserez descendre les poubelles s'il n'y a que ça. Ce <rire> pas un souci. Hein.
1: Mais je dois avouer que je n'ai pas trouvé meilleur état ressource. Et il faut avouer que c'est ces moments-là où je me sens le, le plus en joie, la plus inspirée. Peut-être que c'est pour ça que les poètes écrivaient tellement, voilà, avaient besoin de muses et que c'était quand même lié à l'amour, quoi. Les, les muses, etc. Voilà, et que... C'est compliqué. It's complicated. <rire> cocher, cocher les cases.
0: Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux une fois qu'on aura lu votre livre
1: <rire> hmm. Bah, d'avoir euh, l'envie en... d'avoir envie. Non, l'envie de. Bah, l'envie. L'envie de dire que même si c'est parfois compliqué, euh, l'envie d'y croire, l'envie d'y aller, quoi. Parce que même si c'est pas toujours un chemin de rose, il euh, n'y a rien de plus magnifique. Donc, il euh, faut oser y aller quand même. Même si c'est. On sait pas. Voilà. Prendre le risque. D'aimer.
0: Eh bien, merci Raphaël.
1: Merci, enfant. Mais ben de rien.
0: <rire> C'était Cupidon à des ailes en carton, un livre de Raphaël Giordano. Non, bon, ben voilà, on a fini, hein,
1: Raphaël. Eh ben super, merci beaucoup. Ouais, merci.
0: Aux éditions Hérole et Plomb, un podcast du Poste Général.